0: Oi, pessoal! Hoje estamos aqui gravando o nosso quarto episódio do projeto Tecelando. Hoje, com muitas pessoas, felizmente. <risos> o projeto Tecelando é um projeto de, é, da comunidade do MoFo Workspaces. Eu sou Angélica, designer e co-worker do MoFo.
1: Eu sou o Márcio, aqui do MoFo. E hoje, primeira vez que a gente recebe duas convidadas. né? A Nidia, semana passada, foi realmente a nossa primeira convidada de fora. Os dois primeiros foram. Eu e a Angélica que fizemos e hoje a gente tem aqui a Drica e a Júlia, se apresentem.
2: Oi gente, eu sou a Drica, é... eu sou designer também e eu desde 2008 tenho um projeto particular de colagens é... que é... eu posto tudo no Instagram chamado arroba Dream Sky e puxa desde que eu comecei esses projetos eu tive uma... é... um feedback muito legal da, da comunidade daqui de Sorocaba então, hoje, não só tenho trabalhos pessoais, como tem, tem colagem estampada no novo Café, tem, tem por Sorocaba todo, já fiz capas de CD. Então, é um negócio que, puxa, gosto muito de, de trabalhar com.
3: Bom, eu sou a Júlia, eu sou arquiteta urbanista e artesã. É, eu fundei com meu pai em 2018 o Nó Concreto e... Aprendi com meu pai fazer macramê. Então, a gente fez uma marca de objetos de decoração para casa de macramê e concreto. E de lá para cá, vim trabalhando com meu pai. Meu pai saiu da, da empresa e me abandonou, mas eu segui. <risos> é, ele ainda ajuda em algumas coisas, mas basicamente sou eu que faço. E agora estou indo para arquitetura também, mas continuará no concreto, continuará macramê, continuará concreto. E... Não sei, acho que é isso mesmo aí, por, por enquanto muito mais, é isso Pra se apresentar
1: de cartão
3: de visita Tá, tá legal
2: Tá né? ótimo favor, é. em expansão, é. né?
0: E pensando nisso, né Em artistas locais e mercado local Hoje o assunto é branding E imagem de marca Para pequenos negócios Para artistas locais
1: É isso aí, esse papo, pessoal é Dentro das pautas Que a gente vem pensando aqui para conversar, né é, eu trouxe a Angélica, assim, né? Aqui dentro da comunidade, a Drica tá mais próxima hoje, né? Porque a Drica, ela é co-worker também aqui do Movo, agora, né? E, e a gente fez uma feira, né? Faz faz um mês agora, na verdade, né? Um pouquinho mais de um mês. Uhum. A gente fez uma feira, uma mini-feira ainda, né? Assim, tomando todos os cuidados, uma feirinha pequena. Uh, e aí, nessa feira, eu falei para a Angélica, né? Falei assim, poxa, a gente poderia pegar esse gancho, né, que aqui no Coworking, outro dia até brinquei com a Drica, né, com vocês, na verdade, tinha uma uhum. mesa inteira de designer,
2: né? e,
1: Nossa, só tem designer nessa mesa, né? Eu falei, poxa, que tal a gente bater um papo, falar um pouco sobre branding, sobre design, para pequenos negócios, porque é, a gente vai até acabar na Feira Selvagem, que é um evento também que permeia a nossa comunidade, mas assim, um grande diferencial, por exemplo, dos artistas que participavam, né, uhum. e vão voltar a participar da Selvagem, uhum. era realmente eles terem posicionamento da marca. Por menor que ela fosse, todo mundo bem posicionado, né, com, sabe, um logo já bacana, né, com o storytelling da marca legal, né. Uhum. A Julia começou a falar um pouquinho da história aqui, poxa, já tem puta storytelling na história do é. nosso concreto, uhum. né. E eu falei, vamos convidar essas pessoas para falar um pouco disso, né, qual que foi o. A trajetória delas E como é isso é importante E como que as pessoas podem começar a fazer isso, né uhum. Então, acho que assim, é legal resgatar a ideia Então, de repente, vocês falam um pouquinho Júlia já falou um pouco Mas, assim, falar um pouco mais, de repente, sobre isso, né uhum. De como é que é Que foi começar a fazer algo Né Pra pôr pra fora, pra dividir com as pessoas E aí, de repente, nossa, eu preciso... Eu uhum. preciso começar agora a criar uma marca para isso, né? Uhum. Conta aí, Trica, como é que foi isso no Dream Sky? No
2: Dream Sky foi assim. É, começou em 2018 e é, até na época o meu perfil ele era um perfil pessoal. É, e ao longo do ano as pessoas começaram a... Eu comecei a postar mais a parte de colagem do que, do que as minhas fotos, etc., e aí eu comecei a receber encomendas não só de pessoas que eram próximas, de pessoas que começaram a vir de fora, e às vezes falavam, puxa, vi seu trabalho não sei aonde, vi algo e às vezes eu recebia, é seu, é, não é? Então eu, puxa, estão vindo pessoas que eu não conheço e que eu preciso me apresentar de outra maneira. Então foi de no finalzinho de 2018 para 2019, se eu não me engano, virou bom, eu preciso pensar numa carinha, porque antes era só uma foto minha ali. É, eu falei, bom, eu preciso criar um logo até para poder começar a personalizar as minhas embalagens, né? Como que eu vou entregar isso pro, pro cliente? Eu vou entregar só no envelope? Então, todo esse processo, né? Não só de você construir a sua identidade, mas como você vai entregar tudo. Eu acho que isso faz todo, na verdade, um grande projeto. É, um, um projeto inteiro, né? É, da, da identidade. Então, comecei a pensar, como eu vou estruturar o adesivo? Como eu vou embalar? Como que eu vou entregar? É, no início até... Nas primeiras feirinhas, inclusive, que a gente participou, eu gostava muito de fazer... Como eu fazia impressão em papel fotográfico, eu gostava de colocar paetê no, no saquinho. E isso acabou virando uma marca do, tipo, no, que eu colocava só para uma firulinha. as pessoas... Puxa, eu gosto de comprar o, a sua print, porque vem o paetezinho e eu penduro junto com, com o quadro. Meu Deus, eu nem, eu nem tinha pensado nessa uhum. possibilidade. Então, são pequenos detalhes que a gente vai agregando, né? Do nosso gosto pessoal, né? Com o que as pessoas enxergam da gente, que eu acho que vai criando esse tijolinho por tijolinho para as pessoas olharem e falarem: Ah, esse é, uma, esse é um pacote da encomenda da Drica. É, essa é uma colagem da Drica e, puxa, aqui tá o logo da Drica. Realmente é, é esse o processo. Então foi mais ou menos isso até um ponto de, de me dar a luz de preciso criar um logo, foi quando eu comecei a receber esses pedidos externos, né? De pessoas que eu não conhecia. Falar, puxa. Existem as pessoas que conhecem, me conhecem como, como pessoa né? e não como profissional. Então foi todo um processo de preciso profissionalizar esse Instagram. E separar as contas, né, então foi, foi basicamente isso, como foi o começo de, de Drinks
0: <risos> É, Eu acho que vale a pena, antes da, da, da gente continuar, é, falar um pouco sobre o que é branding, né, tá, porque é, as, as, as pessoas, elas identificam necessidades, até isso que você falou, né, Drica? Uhum. porque você já é designer, uhum. Mas mesmo a gente sendo designer, às vezes, na hora da necessidade, vem o putz, eu preciso dar uma cara para isso. Exato. E às vezes o branding, o que, que é o branding? Ele é o processo de marcação de uma marca. Não à toa é brand de marca em inglês, ING marcando, né? Uhum. Então, é, as, apesar de parecer um grande bicho de sete cabeças, todo mundo faz o processo de branding naturalmente. Uhum. A diferença é a gente começar a pensar. É, essas atitudes que a gente tem de marca e racionalizar para formar uma imagem com intenção. Então, ó, você estava falando do paetê, né? Uhum. Já era algo que você fazia, que marcava as pessoas, gerava Sim. lembrança uhum. e virou uma marca registrada. Exato. Então, são um conjunto de estratégias, conscientes ou não, que formam a sua. a, a percepção que as pessoas têm da sua empresa, do seu negócio, da sua marca. Uhum. Então, isso pode ser um logo um storytelling, a maneira com que você conta a sua história, elementos visuais, sonoros, olfativos, às vezes, dependendo, né? Exato. Vocês trabalham com... É... É, enfim, né? Materiais concretos uhum. Então você tem embalagem, Ai, né? Eu é. literalmente Como eu não percebi
3: Ai, maravilhoso Peças físicas, no caso Mas não é concreto mesmo é. É,
0: mas é isso, então, é, todas essas partes são elementos que compõem o seu branding, compõem a sua narrativa de marca uhum. e ela está muito ligada à sua essência, à sua história de marca, a como tudo começou uhum. e você vai profissionalizando isso, seja com um profissional como eu e você que somos designers, uhum. né? Ou não, você já começando a tomar os seus passos sozinho com as ferramentas que você tem. Exato.
3: É o que foi o meu caso, que quando eu comecei o meu pai a gente decidiu o que a gente ia fazer e ia comercializar, eu já criei uma marca, eu já fui atrás do nome, eu já criei um Instagram. A primeira postagem é contando um pouco sobre a marca é, e daí sim eu fui fazendo. Não começou no meu Instagram e depois eu fui para um Ai, profissional. Massa. Então, já uhum. comecei, aí o logo, como era meu pai, tinha que atender um pouco os dois é um logo o logo antigo não é um logo que me agrada muito hoje em dia eu olho para ele tem uma certa implicância acho que ele tem elementos demais mas foi o que eu fiz com o que eu tinha com eu não sou designer eu sou arquiteta a gente vê um pouquinho da parte gráfica na faculdade mas assim muito longe do ideal e eu fiz um logo que eu achei que dava para me atender... Fiz um cartãozinho que desse para atender minhas necessidades... Como um cartão de visita e como uma ferramenta também de trabalho... É, onde eu marcava os cuidados das plantinhas no verso do cartão... Então, isso foi uma coisa muito legal... Que eu vi várias pessoas copiando depois... Então, foi uma coisa que marcou... E o pessoal achou muito legal... Todo mundo que pegava o cartãozinho falava... Nossa, isso daqui é muito legal... E então saiu do. Já é como uma marca, não começou igual a DI, uhum. que foi se profissionalizando. Eu fiz um pouco que eu tinha, mas já saiu profissional.
1: Mas eu acho que tem duas coisas que vocês já trouxeram, que eu acho que é muito importante para quem de repente vai ouvir esse papo e, e de alguma forma quer extrair realmente algum aprendizado, né? Um é esse, assim, de fazer, né? Uhum. né? Tem, tem acreditado que feito melhor do que o perfeito, né? Que eu acho que, assim, é, ele não é o ideal, não dá pra acreditar fiamente nisso, Sim. mas é importante você começar depois, você vai refinando. Sim. Né? Então, assim, começar. Tem uma ideia, né? Coloca ela pra fora e começa a lapidar. Eu acho que isso é importante. E surpreender. Uhum. Eu acho que assim, se você quer se diferenciar e hoje, meu, você tem que buscar o que eu vou trazer para surpreender? O que eu vou trazer para uhum. realmente me diferenciar, para fazer lembrar, uhum. para agregar algo realmente mais no produto que tá ali, para chamar mais atenção. E aí eu lembrei de um, de um lance que na, na Selvagem a gente falava muito para os expositores que era o cuidado ao expor, né? Sim. Sim. Porque, assim, é complicado. Às vezes a gente acha, né? A gente se acha muito artista, né? É aquela coisa, assim, de… Ah, tá aí. Quem quer, compra, né? É. E não! Tem, você tem que, sim, fazer um trabalho, assim, de, de, de conseguir demonstrar o que você tá propondo, sim. né? De, de, de contar, realmente, uma história visual ali, né? Eu acho que o Brain tem muito disso, né? Sim. De você não é todo mundo que vai entender sua mensagem que tá assim, ah, é isso que eu quis dizer não, mas você tem que conseguir pôr pra fora, né, uhum. e acho que o trabalho de vocês tem, tem muito disso, né eu, eu, eu acompanho, né, a gente tá junto nas feiras, vejam, né, todo um cuidado
3: né, é, é, os pé, expositores é legal porque eu acho que o meu e o é uma coisa bem marcante porque ela põe um pano brilhante embaixo das coisas que eu acho Sim. maravilhoso <risos> É, cintilante, né? É, não sei. Um lame, é um lamê, é, um tecido... ah, é um tecido... É maravilhoso. <risos> e eu exponho sempre numa escadinha de madeira. Então, Muito desde legal. a minha primeira feira... Uhum. Lá no começo acho que tinha um mês de marca, sei lá... É, eu pedi uma escadinha pro tio da minha vizinha. Foi uma correria, assim. Na semana ele fez. E toda vez que eu vou expor, é na escadinha. Talvez... Tivesse um jeito melhor de expor, mas ficou tão marcado já a escadinha que as pessoas sabem que sou eu por hum. conta da escadinha. Então, eu, é meu show aquela escadinha. Hoje em <risos> dia ela tá no meu quarto de quarentena junto comigo, mas é um show dó aquela escadinha. É, é, ninguém mais expõe desse jeito, né? Então é um, meio que um ponto também, né? Um,
2: Exato. Uma é, marca. Que é o que vai marcar, é, é exatamente, que é o que vai é, é o lance de marcar, né? Que nem. É, nós duas, a gente sempre expôs em feirinha, tipo, a gente pode estar uma, uma do lado da outra, mas a gente consegue marcar, ai, ah, aqui é o aqui é o cantinho da Júlia aqui é a escadinha da Júlia, puxa o pano brilhante, ah, são as coisas da Drica então, isso é legal, porque cada um vai encontrar é, dentro do seu pacote de essência ali como, como empresa e como pessoa, né, eu acho que isso é muito importante também, é, tá, isso está tá muito bem alinhado, você com o que você está oferecendo, né? É, eu acho que isso acaba chamando... Isso acaba ficando muito evidente, na, principalmente quando a gente vai participar de feira é, e vai ver o, o PDV, né? É, fala, puxa, olha... É, eu acho que o mais legal para mim... Eu estou pensando no exemplo da Feira Selvagem mesmo, né? Da, da última em fevereiro do ano passado. Que era assim, era um corredor enorme... E cada canto estava muito bem marcado com, com, as, com os expositores. Então, assim, mesmo pessoas vendendo, é, oferecendo produtos parecidos, cada um ainda tinha a sua personalidade. Eu acho que esse é um grande ponto para a pessoa buscar é, quando ela estiver pensando em, em vender o seu negócio. É, né?
0: é muito importante você ser distintivo, né? Você ser Sim, único. Exato. E para você ser único é interessante você olhar referências, uhum. mas é muito importante você olhar para dentro, é um pouco da sua personalidade, né? Pensando em trabalhos artesanais, né? Uhum. Putz, o artesão coloca muito de si naquele proje projeto, né? Então eu acho que é muito importante olhar para dentro e entender qual que é a mensagem de fato que você Quer passar o porquê que você faz o que você faz. Mesmo uhum. é, sem, nossa, escrever isso em algum lugar, é sentir mesmo e, e ver como que você consegue passar isso para É, porque pessoas. mesmo o
3: expositor, uhum. você pensa, nossa, mas o expositor, então... É, ele tem textura, ele tem materialidade, ele tem formas, uhum. é, ele, ele se, se expõe ali, né? Ele, ele é uma presença, então... Uhum. Dali você já começa a contar a sua marca, já começa o seu branding. Antes da pessoa chegar, antes dela acessar seu logo ou seu, seu material, ela vai passar pelo seu expositor. E se o seu expositor não contar a sua história e não chamar atenção, a pessoa não vai querer parar ali. Ela uhum. vai passar e falar assim, ah, isso aqui não tem nada para eu ver. Então, tem que ser chamativo, né? Desde o começo, desde porque na feira, ao vivo, a pessoa não está no seu Instagram. Uhum. Não é o seu Instagram que está chamando a atenção. É, o seu trabalho online pode ser maravilhoso, mas se o físico não, não conversar, não convergir, não adianta nada.
1: Exato. E eu, eu acho que é legal fazer um link aí, né? É, de que nessas duas esferas, na, na física, na presencial e na virtual, na digital, aí, na presença digital, uhum. você tem que conseguir é, vender realmente o seu peixe, né? Sim. Porque assim, eu tava lembrando né, na, na selvagem. Depois a gente explica direitinho o que é. Que, ah, Só julgando. Mas eu lembro <risos> muito bem é, que eu, eu, a, eu, a Bia e o Rafa, na hora de fazer a seleção, na, a primeira a gente realmente foi mais convidar pessoas que a gente já conhecia, que tinham um trabalho uhum. e que a gente sabia que se conectaria com a proposta da feira. Mas na segunda a gente é, abriu, né, e ela aumentou muito, não lembro o número agora, mas na segunda foram, acho que quase 40 expositores, né? E aí foi um desafio, porque a gente abriu para inscrição e seleção e talvez tenha ficado gente de fora, uhum. por quê? Porque o contato que nós tivemos com essas pessoas foi ver o Instagram, foi ver as fotos que a pessoa tinha, foi ver o logo dela, foi ver a bio do Instagram dela, enfim... E muita coisa não nos comeceu. Pode ser que essas pessoas presencialmente arrebentassem na feira. Exato. né Porque teriam uma postura, teriam realmente uma experiência a oferecer. Enfim, mas é um ponto. Porque hoje, né, nesse momento que a gente está ainda vivendo, né tem, tem vivido no, no último ano e meio aí, está basicamente dependendo do digital. É. Mas, é, num contexto físico, a pessoa tem que cuidar da experiência das duas formas, né? Sim. E eu acho que esse sempre, sempre foi um ponto. Eu tava pensando aqui, falei, nossa, quando a gente abrir vem inscrição pra próxima Selvagem, eu vou colocar né, no formulário de inscrição. Antes de se inscrever, assista a esse episódio do terceiro. <risos> Sim! Né? Não, é sério, porque você é, sabe que a gente até tem um desejo grande de, na, junto com a Selvagem, a gente passar a, de alguma forma, ofertar capacitação para as pessoas. Ah, isso
3: é muito olha. legal. Olha,
1: poxa, essa pessoa precisa de uma ajuda para, sabe, entender que foto é importante, que precisa ter foto uhum. legal, uhum. né? E uma coisa que a selvagem também fazia, melhor a gente parar e explicar o que é selvagem. <risos> é, <risos> meu, as fotos que as pessoas recebem depois, meu, já vale. Uhum. Ah, eu não vendi muito bem, cara. Se você fez uma sessão de foto dessas fotos que você ganhou da, da feira, já seria... Enfim, né? É muito, muito importante. Vamos Sim. explicar o que é Selvagem? Sim, eu
0: queria que você explicasse o que é a Selvagem <risos> e qual é a relação do mofo com artistas locais, com o mercado local e com essa questão de feira, né? Porque não é só a Feira Selvagem, né?
1: É. Bom, a Feira Selvagem, ela surgiu... É... Eu não lembro quem que propôs, mas eu, é, aqui do Mofo Spaces, havia Martinão Martinhão, da MyMob e da Amar, ela também tem um projeto dela além da loja uhum. de, de, de também artesanato e o Rafa, né, o Rafael Augusto do Lobotomia, que é um parceiro nosso também, é um designer também e, e produtor cultural agitador cultural eu sei que a gente se reuniu um dia e falou, vamos fazer uma feira ah, porque tem um monte de gente foda e a gente quer levar essas pessoas para um ambiente legal e unir é, música com empreendedores locais que estejam fazendo trabalhos legais, relevantes. A Selvagem surgiu disso, né? E acho que ela tem um embrião antes, porque assim, eu sempre tive uma preocupação, é, eu, enquanto Morforkspace, enquanto Márcio, eu sempre consumi muito é, de artistas locais, né? Em especial, visual, né? artistas visuais, música também, mas assim, artistas visuais e artesãos. E... Eu sempre fiquei com aquilo na cabeça, assim, poxa, essas pessoas precisam ter um alcance local maior, essas, as pessoas precisam saber que elas existem, hum. né, e que ela não, não precisa, assim, não tem problema nenhum ir lá no talkstock comprar as coisas, mas assim, você sabe que tem gente que produz coisa muito mais legal e que você vai estar tá valorizando diretamente produção local, você vai estar tá movimentando a economia. Então assim, eu sempre fiz algumas ações, sempre consumi dessas pessoas. E eu queria arrumar alguma forma de fazer isso acontecer numa uma escala maior. E aí a gente, tipo, o Rafa já tinha uma ideia. Ele falou assim, ah, eu já tenho um nome para uma feira. Não sabia o que ia ser, mas eu já tenho um nome que é Feira Selvagem. E aí, eu falei, nossa, adorei esse nome. Aí eu peguei, já fui lá, já escrevi o Manifesto da Selvagem no mesmo dia. E a gente já, a Bia, já, a Bia é a, o grande contato de todo mundo. Porque <risos> a Bia, pra quem não conhece, pessoal, ela tem a MyMob e fica no Galpão Duca, que é onde o Mofo tem unidade 2 hoje. E a Bia, ela já é um ponto de venda de muitos desses artistas, né? Então, a Bia já foi, já conectou com todo mundo. E a gente fez a primeira Selvagem em novembro de 2019. É... Novembro de É isso mesmo, de 2019. novembro de 2019. Foi super legal, foram poucos expositores. acho que foram 12 expositores, ou 14, não lembro. Uhum. A feira foi super bacana, fluiu super legal. E a segunda-feira daí foi um estouro absurdo. A segunda-feira aconteceu em fevereiro de 2020. É, a gente logo na sequência, a gente já tinha aberto, inclusive, inscrição, inscrição para a terceira que iria acontecer em maio de 2021.
0: 2020, né? 2020. É, foi o ápice do caos. Né? E aí começou o
1: caos, enfim, né? E aí a Selvagem tá em stand-by, a gente tentou fazer alguns movimentos de, de vender online e tal, mas como a feira ainda não tava tão consolidada para ser uma plataforma online, acabou que a gente é, interrompeu as ações da Selvagem no, 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 no virtual, no digital, né? Mas a Selvagem tem tudo para voltar, assim, arrebentando, porque a segunda... Foi,
3: Foi a isso. consagração da feira, Foi. né? Foi. assim.
1: Ontem vocês que participaram como expositoras aí nas...
3: Olha, Você eu. S... Fora das duas, né? das Sim, duas. eu só fui na primeira. Não fui eu na sou segunda. suspeita, porque eu gosto de. Inclusive, trabalhar no antes da feira. Eu ajudei o pessoal ah, na marcação de barraca, hum. e leva a tenda e faz. Então, eu gosto de ser da parte de infra dessas coisas. Então, eu gosto muito de evento. <risos> é, é, eu sou muito mal na massa, então eu, eu gosto, sabe, de participar dessas coisas do antes, então eu tava vibrando já antes de começar a feira, e aí no dia foi uma loucura, a gente nunca para de trabalhar, a gente não tem um minuto de sossego para sentar, mas a, a vibração da feira é tão maravilhosa. Que, assim, não tem como explicar. É só indo lá, passando o dia inteiro lá e sentindo. Que é um negócio... Nossa, não, não tem como explicar. E a primeira foi uma experiência muito legal. É... Muita gente nova acabou conhecendo as marcas. Veio muita gente... Porque, assim, a gente faz alguns eventos na cidade. A gente costuma ver as pessoas, ver, ver as carinhas das pessoas. E a Selvagem atraiu muita gente que não costuma ir nesse tipo de evento. Então, foi, assim muito doido, que a gente viu gente muito diferente, foi muito abrangente e acolhedor. Foi, foi surreal. E a segunda, então, foi teve chuva, a galera dançou na chuva, a chuva foi. não espantou ninguém. É, foi muito legal. Nossa, e zero perrengues mesmo com chuva, foi incrível. Nossa, mesmo com chuva foi 10 barra 10, né? E
2: é bem isso que a Ju falou, de é, a primeira, é, por mais que ela tenha sido um projeto maior do que as feiras que a gente estava acostumada a frequentar, é, já deu... A troca de energia é muito legal quando você participa de evento, né? E a segunda, que teve um boom, foi muito legal porque a gente viu pessoa, carinhas que a gente não conhecia e as pessoas, nossa, mas da onde vocês são, né? A gente fala, puxa, somos de Sorocaba. E a pessoa, meu Deus, mas como assim? Então... Foi um evento que conectou tudo, né? É, a parte do, do lazer, né? Do lazer das pessoas irem até um local, curtirem... É, tinha gastronomia, tinha música. Então, assim, todo esse giro foi muito importante para o artesão, né? Para o pequeno
3: empreendedor. Que, Eu acho vezes... que
2: para todo mundo,
3: né? Porque a Sim. cidade acabou conhecendo gente daqui. Exato. É, não só no artesanato, na produção, mas na música, na comida. Sim. É, foi... Foi uma soma de muitas coisas boas. sim. a gente tá nostálgico com Volta Ai, Selvagem sim. 2022. Nossa,
2: aí, gente. <risos> é, acho que só pra fechar essa esse,
1: esse, parte da Selvagem... Sim. Eu acho que assim a Selvagem realmente ela foi uma realização assim, pessoal para mim muito importante... É, de poder realmente testemunhar de que a gente não tava viajando. De que dá para a gente fazer mais pessoas alcançarem, mais produtores locais consumir dessas pessoas e fazer um puto evento e mostrar que assim, economicamente é viável, uhum. sim, tipo, dá para ser legal para todo mundo e a nossa preocupação é muito grande quando a gente está lidando sempre com pequenos, porque assim a gente está preocupado se o que o cara fez vai vender, né? né, a gente sabe que assim muita gente vai lá empenha dinheiro para produzir, para expor quem faz comida, então, poxa, pode correr com o risco de jogar fora. Uhum. Então, pra gente, ver uma edição, a edição 2 da Selvagem, assim, com, sei lá, a gente tem uma estimativa de que passaram duas mil pessoas lá naquele dia. Ver todo mundo satisfeito, assim, sabe? Todos os expositores, todo mundo que foi com alimentação, o um público extremamente satisfeito. E para nós, uma coisa que foi muito legal é que nós começamos a ver... Né? Eu sempre trouxe isso para o debate com a com a Bia e com o Rafa Rafa. Então, assim, a gente também tem serviço pelas grandes marcas. Uhum. O pessoal tem que entender que o interior também tem poder de consumo, enfim. E a segunda, a, segunda, a segunda edição a gente já teve um apoio bacana de uma grande marca. E as portas já estavam se abrindo para a gente realmente ir para uma feira que realmente a gente tivesse é, edições futuras com um apoio muito maior, porque foi super na raça. Uhum. Tipo, total, a gente, a gente não teve um real de patrocínio de ninguém. A gente cobrou uma taxa simbólica dos expositores e de quem tava vendendo alimentação. Uhum. Mas a gente cuidou de tudo, absolutamente tudo. É o que a Júlia falou, ele tava lá. Nossa, eu saí de lá morto 11 da noite e cheguei outro dia seis da manhã, porque tinha que preparar tudo para abrir o ambiente, o espaço onde aconteceu, uhum. choveu depois a noite inteira, aquele dia, ma nossa, mas assim, foi realmente do lavar a alma, foi um Sim. evento assim que, selvagem com certeza, pós pandemia, vem com tudo, para a gente voltar a provar que nós temos gente muito talentosa, muito mesmo, e que tem muito mais gente que vai se inspirar ou já se inspirou e vai cada vez mais participar, conviver, enfim, interagir com a selvagem. E você uhum. sabe
0: que eu fico muito... É, fiquei muito feliz que eu passei, né, eu, eu me tornei adulta e quando eu saí, eu fui para faculdade, eu morei em Campinas por alguns anos, né, foram uhum. quase cinco anos... E eu lembro que quando eu voltei pra cá, eu fiquei, nossa, preciso conhecer Sorocaba, né? Porque parece que <risos> não tive esse mesmo sentimento. Tá <risos> e me surpreendeu muito, porque você pensa Campinas, é uma cidade grande, que tem uma influência, uma veia de arte e de artesanato, enfim, muito forte, mas não tem nada igual, por exemplo, a Selvagem ou iniciativas tão... É, profissionais de alma assim mesmo, de artesões e artistas locais daqui e foi engraçado que com o tempo eu até mantendo contato com amigos que eu tenho lá até hoje, eles ficam meu, Sorocaba é muito grande vocês são incríveis <risos> e, e vem pra cá, tudo e é muito engraçado, porque me surpreendeu também e me surpreende né muito, uhum. eu acho que aqui a gente tem uma estrutura e eu acho que a Selvagem
2: ela é, é muito diferente mesmo Bem legal, né? E é bem é. legal porque as pessoas... Vai virando um grande organismo, né? Porque é, é, um conhece o outro e um ajuda o outro e um consome do outro, Sim. né? Eu acho esse movimento muito
3: bonito daqui. Sim. E a tendência realmente é só crescer, né? E assim, eu tenho uma conhecida que a gente estudou junto aqui em Sorocaba, só que ela tem uma marca em São Paulo. E é uma marca grande, expõe, enfim... Aí a gente estava conversando esses dias no Instagram, falei da selvagem, ela falou não, não vi isso, eu falei foi muito legal, falou ai ah, me avisa que eu quero me inscrever na próxima edição <risos> e assim é uma marca grande de São Paulo que já tá é. de olho na nossa feira aqui do interior, então o pessoal começa a ficar ligado nessas coisas. É, esse movimento realmente as cidades que não tem é, o pessoal fica muito na fissura para para encontrar né, um, 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 um lugar espaço, assim, né? um espaço assim. E quando a gente queria expor... A gente até tem umas feiras... Assim... Não menores... Mas... Como explicar? Não tão organizadas quanto a Selvagem. É, e aí... A gente tinha que recorrer para outras cidades. Então a gente se inscreveu em feira em São Paulo. Já soubemos de... De umas meninas daqui que já expuseram em São Paulo... E o retorno não foi legal, uhum. porque você tem todo o trabalho de deslocamento. Eu não consigo deslocar grandes distâncias com as minhas coisas, Sim. então fica muito difícil. E a Selvagem foi muito maravilhosa chegando aqui, né? Chegando não, né? Acontecendo Sim. aqui pra gente e fazendo esse corre pra gente, porque é, é muito bom, a gente... Sente carência e a gente não consegue produzir e organizar essas coisas ao mesmo tempo. Uhum. É, ou você organiza a feira, ou você produz seu artesanato. Os uhum. dois é quase impossível. Uhum. Exato. E a, a própria selvagem é um grande
2: case de branding como marca, porque ela chegou. Ela se estruturou na parte da. se estruturou na parte online, é, com, com os recursos gráficos, vídeos e tudo mais. É, conseguiu atrair a atenção de quem reverbera junto com essa ideia, né? É, até por isso a gente tá falando super bem, porque fala, puxa, essa identificação, né? É, é um grande sucesso e tem tudo a ver com o que a gente tá debatendo, né? É, então, assim, tem que estar tá bem estruturado no físico ali, né? Puxa, a gente vai fazer a feira, tem essa estrutura e tudo mais. Legal, funcionou. É, na internet como que eu como que eu me, como que eu funciono puxa eu também
3: estou bem estruturado eu consigo passar uma imagem legal né eu ia falar exatamente isso a brand, o branding da da selvagem é sensacional porque de longe você consegue saber Exato. que faz parte da feira e uma coisa muito legal é que eles deixaram a gente livre uhum. para expor do jeito que a gente quisesse é, não teve padronização de nada até porque a gente não é padrão, a gente cada um faz uma coisa, expõe de um jeito, faz algum tipo de arte, artesanato, que não dá para ser exposto tudo do mesmo jeito. Então, uhum. dentro da Selvagem, é, eles conseguiram abraçar os nossos brandings é, e, e só foi somando né, um, um branding da feira bem estruturado, é, o brand de quem expôs, como o Márcio falou, a primeira que é, era a galera que já estava mais conectada já com a, a feira, né? a gente já estava mais próximo e tal. É, e na segunda foi isso, você tinha um branding que, que conseguia conversar, dialogar de alguma forma com o que já estava acontecendo ali na feira, né? essa simbiose de, de brandings, de, de ideias. É, até porque não ia casar um, uma coisa que não tinha nada a ver Sim. É, que não dia, minimamente dialogasse com a feira ali na feira a pessoa ia ficar perdida não ia conseguir vender ia ser ruim para todo mundo uhum. é bem isso
0: e eu, deixa eu perguntar como que qual que é o feedback que vocês têm das pessoas porque eu vejo que o, é, não só, né, a gente tá falando com pessoas que, que têm um, um, um trabalho super estruturado, distinto, que se importam com é, imagem de marca, mas qual
2: que é, de fato, o feedback do público? Da, da entrega do, do nosso trabalho, você Isso. diz? É, bom, eu vou falar por mim. É, desde que eu comecei a pensar na maneira mais legal de entregar pra pessoa pra dar uma carinha do tipo, puxa, eu eu, eu sempre procurei pensar como que eu gostaria de receber isso, né? tá ah, eu comprei uma print. Mas aí, quando você faz uma encomenda, não vem só a print, vai. Deixa eu colocar, tipo, uns mimozinhos ali, né? É, então, eu, eu recebo um feedback muito legal das pessoas. Puxa, eu não esperava que viesse isso. Nossa, é, o carinho com a entrega, em como aquilo foi embalado. Eu acho que eu, eu, tenho, eu tenho um retorno muito legal das pessoas em relação a isso. E eu acho que faz com que a gente comece a se preocupar, pelo menos pra mim, na parte da entrega, é com outras, com outras questões. Até tava vendo no Instagram de uma de uma menina que também faz trabalho com colagem. E ela tava falando, ah, puxa, agora o meu material, a minha entrega não tem plástico, né? E pra mim, é, a minha embalagem, ela precisa de um papelão, principalmente print, né? Precisa de um papelão pra sustentar o papel. Vem o papel e, assim... Eu só consigo pensar no saquinho plástico numa primeira ideia, né? Aí eu, gente, é verdade, né? Eu como que eu, 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 preciso pensar nessa entrega porque eu reciclo as coisas em casa, mas e, e pra quem eu tô entregando? Como é que esse processo na vida da pessoa, ela tem esse hábito, né? Então, eu dizer, puxa, é mais do que entregar bonito, é entregar de uma maneira consciente, né? Então, assim, estou terminando todos os meus saquinhos plásticos ali, <risos> já estou estudando novas formas de entregar esse produto pra que... Tem um, tem um 360 ali mais consciente. E fala, puxa, ainda dá pra fazer um negócio legal com pap... Dá pra fazer um negócio muito incrível com papel, né? É... Ainda mais
0: você trabalhando com colagem, Sim. né?
2: Sim, <risos> dá pra fazer um monte de coisa. aí eu, puxa, é verdade, não tinha pensado por esse aspecto. Então, assim, a gente tá sempre buscando surpreender. Tipo, ah, alguém fez uma compra e já recebeu daquele jeito. Já recebeu com os paetezinhos. Tá, beleza. Então, vamos atualizar. É o projeto 2021 ali. Como é que vai ser essa entrega? Então, sempre estar em constante atualização, desde que aquilo ressoe com você, né? É, eu acho isso bem bacana. E conforme eu tenho mudado, principalmente por trabalhar com colagem, eu procuro não entregar sempre da mesma maneira, né? É, e as pessoas gostam bastante. Eu fico muito feliz com esse retorno. Porque a
3: gente pesquisa, viu? <risos> <risos> é, o meu, eu já pensei nessa coisa do plástico lá, quando eu comecei a marca, em 2018. É, a ideia era contrapor com o concreto né, O cimento a gente sabe que é um material altamente poluente Tanto na extração quanto ao pegar o, o material e descartar Então a gente faz lixo zero em toda a produção Se sobra é algum resto de franja de macramê que a gente corta não tem uso A, a gente tem que acabar descartando Mas a, a produção toda linear lá é lixo zero a gente já começou com essa ideia, então por isso o nosso expositor de madeira também, para trazer essa coisa do mais sustentável, é madeira de reflorestamento, e toda essa parte assim. Então, a nossa embalagem é feita à mão. Eu que faço, então, é um saquinho de algodão, é, que daí a gente põe tudo, né? Que é a pessoa quer é lá, e é uma coisa que a pessoa não vai descartar. Uhum. É um saquinho de algodão, ela pode usar pra levar em viagem, ela pode usar pra guardar qualquer quinquilharia na casa dela. Uhum. E aí, e, né, pra contrapor não gerar esse lixo, o cimento também. É, a gente às vezes erra a quantidade que a gente precisa, né? Eu vou fazer um <risos> potinho, aí eu faço massa pra cinco potinhos. Então era uma coisa que não podia, não posso jogar fora. Não tem um jogar fora de um cimento uhum. eu preciso usar aquilo aquela massa não pode ser descartada então eu comecei a fazer brindezinhos que são uns cactinhos e uns abacaxezinhos de concreto e uns coraçõezinhos e a galera pira nisso porque uhum. é muito inusitado você pega assim, você fala, mas gente, que é isso? criança então surta a hora que vê aquilo eu distribuo para pra criançada normalmente em feira e a galera fica muito alucinada porque a pessoa não espera, ela tá comprando um vasinho, de repente ela ganhou um, um brindezinho, ela põe... Eu já vi várias fotos circulando aí nos Instagram da vida que tem uns cactinhos nas estantes das pessoas, assim, de concreto. <risos> e eu fico muito feliz, porque a, a pessoa pode jogar fora? Pode. Mas eu fiz a minha parte, que eu não descartei o concreto e ainda uhum. fiz um negocinho super bonitinho para ela. Uhum. Então, é, essa parte as pessoas gostam muito. E como eu já falei, meu cartão de visita atrás, ele tem como cuidar das plantinhas. Então, como dentro dos vasinhos vão as plantinhas é, e cada planta tem um cuidado diferente, então eu vou e preencho a mão o que é o cuidado de cada plantinha e dou para o cliente. Porque muita gente compra e fala, ah, eu não sei cuidar. Uhum. Aí não adianta falar para a pessoa, falar assim, ah, não, molha duas vezes. Aí a pessoa sai, dá um rolê na feira, chega em casa e fala, é, não sei cuidar. Não. não sei cuidar, não sei o nome da planta, não sei pesquisar no Google, não sei... Aí a pessoa fica meio perdida e não vai querer voltar a comprar outra planta. Então, eu tenho esse cuidado também de explicar tudo direitinho. E quando a é encomenda, eu também costumo mandar um bilhetinho à mão, que eu acho que é um carinho a mais para as pessoas. É, e daí, sempre que as pessoas tiram foto, o bilhetinho sempre tá junto, assim, Sim. escrito à mão. É, é. E é o, é o que vai somando no branding, né? Cê, as pessoas talvez olhem o vazinho no. Saquinho de pano, não entendo muito esse contraponto meu do concreto. Eu não lixo. Mas talvez eu tenha que falar sobre isso no meu Instagram.
0: Eu acho que sim, eu tenho um coraçãozinho seu e eu não sabia disso. Então,
3: <risos> o coraçãozinho, tá, eu não faço muito mais porque as pessoas olham o cactinho e o abacaxi preferem, né? É. Mas o Coraçãozinho teve um evento que eu comecei a distribuir igual cartãozinho, assim, para as pessoas. O Coraçãozinho... Nossa, acabou meus Coraçãozinhos. <risos> é, a galera ficou louca com o negocinho. É, mas é, acho que eu preciso é. falar sobre isso. É muito legal, um detalhe importante. Né? Porque é mais que um, que
2: um agradinho, né?
3: Também tem todo um, um por trás do, do porquê. E né? a, as, os meus saquinhos de algodão, eles têm um, um fechinho de... Barbante, ele já passou por vários, vários formatos assim, para eu usar o resto do macramê como a alça do saquinho. Então, o que dá para usar como esse fecho do saquinho, então, é tudo reaproveitado. Não vai um centímetro pro lixo sem, sem passar pela pela coleta seletiva. Então, <risos> eu vou uso algodão também, não, não sai um centímetro de algodão pra fora é tudo <risos> certinho ali. saquinho, né, saquinho desse tamanho, mas cabe um brinco cabe,
2: dá, faz caber alguma coisa <risos> mas não. é legal porque é, é, um, é um agradinho a mais, eu acho que quando a gente é, coloca um pouco né, que nem você fala, ah, quando é encomenda você escreve uma cartinha a mão eu gosto de fazer isso também, porque eu acho que quanto, principalmente por você estar tá contratando um, um trabalho artesanal, né, é uma encomenda exclusiva e tudo mais, eu acho que quanto mais próximo você conseguir é, levar você, né, e o seu trabalho para a pessoa, né, quando ainda mais quando sei lá tem distância, a pessoa não é daqui, uhum. sei lá. Eu, eu adoro receber isso, quando eu compro alguma coisa e vem um detalhezinho, Não, eles falam... Eu guardo tudo, eu o, eu a também. sua
3: cartinha eu colei <risos>
2: atrás do quadro antes de pregar na parede. Guardo todos os bilhetinhos também, tem o seu, tem todo mundo que eu comprei, ai que legal, né, tem a caixinha das cartinhas ali. Então eu acho que isso é, é trazer a proximidade, é o, que, é o que te diferencia de uma produção em série. Sim. Né? Que vai só na sacolinha ali, pá. ai é lindo, beleza, mas assim, é mais um. Né, falar, não, alguém pôs atenção naquilo que tá fazendo, Sim. né? Eu acho que esse é o gran a grande sacada, Isso, né?
3: às vezes, é até mais importante do que você ter um logo maravilhoso, muito Sim. bem pensado, elaborado, feito por melhor designer do país. <risos> às Sim. vezes, você tem tudo isso e aí você vai entregar pra pessoa e não tem um carinho no que você fez. É, não eu... tem um, um afeto, sabe? Uhum. a pessoa vai receber, vai olhar seu logo, vai descartar, porque passou batido. Goodbye, né? É... E aí, a pessoa vai pegar o produto que ela comprou e X. Não tem um afeto, né? Uhum. Um, um, um,
0: um... Um afetinho, mas, um calorzinho no coração. Mas você sabe que eu sempre falo isso para os meus clientes. Eu trabalho com projetos de branding. E, gente, não vale de nada um bom projeto, sendo que ele não é, primeiramente, real, não reflete a realidade do seu trabalho, do seu serviço. Uhum. E... Além de tudo, se você... é Legal, você foi lá e falou... Meu, é muito importante, eu vou investir nisso. depois então você também não coloca nada na prática. Uhum. Então, assim, a, o branding, ele é um processo de marcação que deve ser muito natural e que deve ter muita atitude. Ai, não pode é, pagar ninguém para fazer alguma coisa? Meu, pensa. Que é exatamente isso que vocês estão falando. Uhum. É um trabalho artesanal. Então, qual que é o diferencial de um trabalho artesanal? O que que é na na essência, um trabalho
2: artesanal uhum. eu acho isso
3: muito interessante
2: um, detalhes que fazem toda a diferença, <risos> né? um
3: detalhe que se a gente falar, as pessoas não vão assimilar como é o caso do concreto que eu falei, mas <risos> é, tá ali, sabe? a pessoa sim. tá vendo mesmo não assimilando, ela tá vendo que teve um cuidado, né?
2: Uhum. exatamente, é, não precisa nem falar né? a pessoa consegue sentir, né? sim uhum. eu acho que essa é a grande sacada é muito bacana Altas dicas aí. Altas dicas,
0: gente. É, é. Eu ia até falar que <risos> é, a gente sempre pede para as pessoas darem uma dica. Mas <risos> vocês posso, têm posso dar algum? uma Posso é, dar claro. uma dica
3: como uma pessoa não designer? Hum. Para pessoas que estão começando agora, tem muito recurso na internet para você começar a sua marca. Tem, pode, pode dar dicas. Ah. Tem isso, o Canvas, é o site Canvas. Eu nunca mexi naquilo porque eu já sabia dar uma mexida ali no Illustrator, né? Que é da Adobe. E faz essa parte vetorial que é bom para logo. Mas tem o Canvas que faz essa parte vetorial. Tem alguns recursos gratuitos uhum. que você consegue fazer alguma coisa legal. E busca a referência. Referência tem o Pinterest, que eu acho que a maioria já conhece. Tem o Behance também. Que é você vê diretamente dos artistas, dos designers que produziram aquilo. É um, um banco de referência muito legal. Uhum. Mas por tudo que é mais sagrado, não copia nada. <risos> não copia nada. Mas nada de nada. Porque se você for copiar, você já vai estar tá na sombra de alguém. Uhum. E você nunca vai conseguir sair da sombra de alguém. Porque você já nasceu na sombra de alguém. Então, você pega um detalhezinho de um negócio aqui, uma cor daqui, uma fonte de um outro ali e monta o seu. Não Sim. copia. Não fica na sombra de ninguém. É, não tenta copiar a foto de ninguém. Busque referência. E referência não é cópia, é você somar muitas coisas e fazer o seu. É, <risos> Acho é que, que é, é. essa é a maior dica que eu posso dar assim para uma pessoa que está começando agora. É, não copiar ninguém.
2: Não copiar, né?
3: É buscar a sua essência, né? A, a dica até que eu ia
2: comentar é. Às vezes a, gente, a galera reclama muito, e eu também até tinha essa dificuldade de, puxa, como eu vou fazer uma foto pra divulgar? Porque eu vejo a galera fazendo fotos com fotógrafos, produções e tudo mais. Então, assim, além de trabalhar com colagem, eu também presto serviço pra uma empresa. Então, o meu tempo é muito enxuto, né? E às vezes não sobra tempo pra sentar e alinhar às vezes com um profissional para fazer fotos bonitas, né? E eu cheguei a vendo o perfil do Instagram de um de um cara que faz bordados e ele postou ali, gente, todo mundo me pergunta como é que faz foto, tudo e é super simples. Você tem numa câmera, né? É do, do seu próprio celular é, e, sei lá, comprando várias várias cartulinas coloridas, você já consegue criar um fundo para criar um plano ali e posicionar o seu produto e criar vários tipos de foto. Então até, às vezes você não precisa nem investir na cartolina, achar um cantinho diferente ali na sua casa que tem um enquadramento legal. Uma textura é, diferente. Uma textura diferente. Eu
3: acho que assim, a
2: gente consegue com um pouco também fazer o corre. Luz né?
3: também. Se você não tem uma luz uhum. profissional, uhum. usa o sol. Sim. Aquele solzinho do meio-dia ali, ó, que você vai tirar uma foto. Show! Você não precisa de uma iluminação profissional. Uhum. ah Câmera do celular com a lente limpa. É, exato. <risos> limpa, limpa a câmera, assim, ó, é. antes de fotografar, é importante. É essencial, né? E usa luz solar, não precisa de nenhum investimento, muito... Não, você consegue com pouca coisa e fazendo... Lógico que é legal você ir dando uns upgrades, uhum. né, na, na sua marca inteira. É, tanto de produto, ideias e o branding. Então, você vai evoluindo com o passar do tempo, meio que naturalmente. Mas, para começar, um celular na mão, luz do sol e boa ideia, você já tem meio caminho andado. Sim, não referência é.
2: de foto dá pra procurar, né, no próprio Pinterest mesmo. Falar, puxa, dá pra fazer essa foto, Sim. né? Falar, vamos tentar fazer alguma coisa parecida aqui em casa com o que tem, né?
3: É, e <risos> eu falo pra não copiar nada, porque uhum. a cópia é muito uma frustração. Você vê uma uhum. foto de referência e fala, ah, eu uhum. quero fazer essa foto. Você não vai conseguir fazer aquela foto. Expectativa porque aquela realidade. foto foi feita em estúdio. <risos> aquela foto foi passada em 500 mil programas de edição de imagem. É, então, assim extrai a essência da ideia e faz o seu, porque você vai se frustrar copiando, então vai com calma
1: muito bom Eu acho que vocês acabaram trazendo aí né, já pro final meio que do papo é, acho que duas lições bem importantes né? uhum. e que já vem permeando um pouco do nosso papo que é essa questão assim, como referência é importante uhum. né? e assim meu, mergulha no que você está fazendo né? vai seguir todo mundo que, que faz o que você acha que é legal e uhum. isso vai te encharcando, né, isso vai assim, você vai absorvendo aquilo, vai, vai vindo ideias a partir daquilo, às vezes é uma coisa que você vê e você acaba pensando em outra coisa a partir daquilo, então, Sim. Assim, é isso que, que a Júlia falou bem, meu, não copia, uhum. absorve aquilo, salva, né, uhum. acho que todo mundo tem aquele, a menos a Angélica, é super organizada, assim eu tenho... Um milhão de salvos, um monte de lugar de diferença. Assim, Sim. Agora, eu <risos> uhum. Mas eu vi alguma coisa, eu salvo. <risos> Exato. Né? 500
3: e... pastas no Pinterest, nem sei, mais para que que eu solvê aquela é. referência? Mas tá é. lá. A que vai no cérebro
1: algum lugar, chega uma hora que junta e aí... Ideia... E assim,
3: é legal, ah, eu vou fazer um macramê, um painel, por exemplo. Ah, a pessoa quer o tamanho tal. Às vezes a minha referência não é outro macramê. Às vezes minha referência é um crochê. Às vezes, uhum. minha referência é uma cena de um filme. Uhum. Às vezes, minha referência é um quadro do Van Gogh. Não tem muito isso. Uhum. Às vezes, uma música me lembrou uma sensação e eu quis usar ela como referência para fazer uma pintura no vasinho. Uhum. Não tem muito essa de... Ah, não, eu preciso achar uma referência... Ah, de que faz colagem. Não, eu preciso achar uma referência de colagem de pizza. Uhum. Mas, gente, sabe? Não vai criar... Uhum. O legal de você trabalhar nessa parte artística é você exercitar a criatividade. Exato. E você copiando, você não exercita sua criatividade. E criatividade não é, ai meu Deus, ele é criativo. É um exercício. Então, uhum. você tem que exercitar é. sempre, é, fazer exercícios meio que diariamente para você conseguir extrair o melhor das referências que você salvou em milhões de lugares. <risos> pelo, pela internet. É bem isso.
0: Sensacional. É legal. E já... ah, Não, é isso. Nossa
1: pauta, <risos> então vamos sua pauta aí? Vamos nessa pauta. pauta. Não, gente.
0: Olha, é muito bom como a gente sempre vai seguindo um fluxo muito legal <risos> e vai é, sendo tudo ticado das
2: caixas. Ai, que bom. Vai acontecendo. <risos> <risos> Sim, com certeza.
0: Eu acho que se eu fosse dar uma dica. É pra quem tá começando, é... Entenda onde você tá inserido e, assim, onde que o seu cliente, onde que as pessoas, elas têm contato com você com o seu trabalho. Hum. É, porque pode... O que que acontece? Às vezes a falta de coerência, ela mata também um, um projeto, Sim. né? Então, é, tá no físico, o, o Instagram tá coerente com o físico, é, a maneira com que você entrega, sabe... Para, pensa, onde que você tá e quais que são as oportunidades de você ter contato com o seu cliente. Para daí você ver o que que você pode também ou de melhorar, ou de ter uma ideia a mais, para você fazer esse processo de Tem um negócio marcação. dentro
3: do branding que demorou para entender como funcionava e é um negócio muito importante que a gente acaba deixando passar porque não é um negócio tão natural que é criar a persona da sua marca, que uhum. é o seu público-alvo, é quem compra de você. Não adianta você estar tá vendendo almofada de crochê, sei lá, que é uma coisa que quem vai comprar é o pessoal mais velho, é o pessoal que já tem tá casa. É, sabe, é alguém que precisa de uma almofada, o pessoal da, da geração Z não vai comprar. É uma coisa que não bate. Não adianta você fazer vídeo no TikTok uhum. falando da almofada. Então, os, o jeito que você se comunica tem que conversar para com quem você vende. Não adianta você fazer uma coisa que não vai conversar, que você não vai você não vai alcançar para quem você tá fazendo a imagem, porque essa pessoa não vai comprar e quem poderia comprar de você não tá te vendo. Exato. Então, você tem que é, essa é uma parte que não é um pouco na, tão natural assim, eu sofri um pouco mais para entender, até porque eu começo por na ponta do lápis assim, tudo que eu faço, eu falo mas é muita gente, uhum. é muito amplo eu vou vendo e vai aumentando mais e é, não é muito natural mas você acaba entendendo, depois que você começa já a comercializar você começa a entender um pouco o perfil do seu cliente e começa a Entender é melhor como você consegue se comunicar com ele. Uhum.
2: Eu não sei se até é válido também, quando você cria a sua conta no Insta e ela vira uma conta comercial, né? Você consegue baixar é, quem que é o público, qual que é a faixa etária que você está atingindo, quem mais tá, né? Quem que tá te, te dando um, quem que tá trocando com você, Sim. né? É, é, qual que é o perfil, qual que é o, qual que é o gênero, enfim... Pra gente conseguir entender e conseguir tentar cercar e ali tentar fazer um, um, uma aposta, né? Falar, tá, parece que eu converso mais com esse perfil dentro dessa faixa etária, né? Como, como que essas pessoas se comunicam do que elas gostam, né? Eu tô tá, eu tô vendendo print, mas, puxa, se a pessoa quiser camiseta, elas não estão querendo mais quadro. É isso, então... Tenta, e saber ouvir o público também, né? Vocês viram mais as pessoas, puxa, gosto disso, mas e se você apostasse
3: nisso? Sim. Fala, bom, algo pra procurar, né? Então. É, o feedback só... do, dos clientes, e mesmo quem não é cliente, só quem acompanha seu trabalho por acompanhar, que nem vai comprar, ou por questão financeira, ou por questão logística mesmo. Uhum. É, é legal ouvir o que as pessoas têm pra falar. Porque uhum. às vezes você tá lá tão concentrado naquilo que você faz e só naquilo, que você. Às vezes, uhum. tá aqui, você vai mudar um negocinho aqui e você mudou completamente o seu produto, você não pensou nisso. Uhum. E vem uma pessoa X de fora e te fala, então, esteja aberto a ouvir, uhum. porque é, é importante. É, lógico que tem umas críticas que doem, <risos> é, mas você também precisa saber relevar e encarar se aquilo é real ou não, se doeu porque é real e você não quer encarar ou se é só porque a pessoa foi maldosa uhum. tem tem tudo isso também para filtrar <risos> é, são, são várias coisas <risos> muito bom
0: é, gente, mas, mas é isso. Gente. Fechamos. Foi um papo super construtivo, gente. gente dá pra ficar falando pra sempre. Dá. Adoramos,
1: mas acho que a gente deve estar estourando a nossa meta. Aí, né, não, estouramos, estouramos muito, com certeza. É,
3: não tem problema Estamos estourando nossa meta de 5 horas de pá. Exatamente.
1: <risos> mas é ah, legal, que pessoal. Legal, mas isso é isso muito... aí. A gente vai deixar aqui pra vocês. Já deve ter colocado. A gente coloca de novo aqui, né? Acho que o Instagram. Essencialmente para começar, vai lá pro Instagram, de lá, contato,
3: Sim. vão lá conhecer
1: hum. né, o trabalho da Drica e da Júlia. Aproveitem lá, ver toda essa história da Feira Selvagem, que logo tá no ar aí de novo. Ai, e... vamos
3: torcer para que seja logo. Vai ser,
1: vai Sim. ser. Acho que agora ó, a luz no final de tudo, ela é tá... Claro. tá a vindo numa velocidade mais é. forte e já, já chega. Ai, que bom.
0: Exatamente. <risos> E Nossa. é isso. Acompanhe também o Mofo nas redes sociais. Se você está ouvindo esse áudio no Spotify é, em formato podcast a gente convida você para ir ou no Instagram do Mofo ou no YouTube pra também ver. A gente vai inserir é, fotos do trabalho das meninas fotos da feira, selvagem. Então... As fotos da feira valem a pena. Vai lá ver. <risos> Vamos lá acompanhar também nas outras redes. Beijo.
2: Obrigada, gente. Super Até o obrigada, próximo episódio. Gente. Tchau, tchau, tchau. <risos>
3: Sim, sim.